0: 大家好，这里是爸爸全的科学占星第七集。那这一集呢，还是先不讲拜登的星盘，因为要等火星金牛跟木星水平都烧过去之后，再来看看美国的状况会怎么样。这一集呢，关键的第七集嘛，就来讲一下算基础的占星问题。也就是星盘上的星体运动速率。那么我们在研究占星的时候，一定要面对一个问题，就是需要多久的时间才会造成不同的个性？那么以中国的八字、紫微等其他的命理来说，一个时辰，也就是大约两个小时。是以前没有那个机械啊、钟表的帮忙之下，可以大致上获得的时间精准度。三星呢，在西方工业革命后，因为科学技术还有知识的提升，用机械让立法跟时间可以更精确的以秒为记录单位。也因此反馈到在占星研究上，可以因为人类可以记录到更精准的出生时间，加上对地球经纬度变化的理解，使得占星学的时间精细度可以远超过其他的命理。那么，在占星跟天文的不同是，占星是以地球观点。记录到的天文数据，在古代的天文学，因为刚刚说的科技能力不足，所以以前的天文数据跟占星所记录到的数据是相同的资讯。但是随着数学还有科技的发展，天文学更精确地探讨太阳系星体真正的运行方式。而不是只以地球的观点得到的资讯，这也是地心说跟日心说产生分裂的关键。因为如果以占星数据推测为地心论的话，基本上就无法解释行星逆行的原理，而会产生非常复杂的运行轨道。但如果以日心论来说，行星逆行的原因就非常简单，而且它所建立的行星轨道，也才是我们后来知道太阳系真正的样子。在观察流年推进的状况时候，还有一个方向是行星每一次的前进跟逆行的度数，这个数据对于看待每年运势。变化是一个很重要的参考数据。这一集的 podcast， 我们就特别去观看时间变化对一个星盘的不同影响，也就是那些星体数据产生的差异。然后要特别注意的是，说天文学上的星体资料。跟占星上的数据不是完全相同的，因为天文学是以我们观察的那个星体为主，占星学则是以地球观测到的天文现象的相对数据为准。那么，我们就依照距离远近跟威力大小来看每个星体的数据的差异。第一个要讲的。必然是太阳。太阳是地球公转的轴心，地球绕太阳一圈是360度，但是一年是 365.24 天。这两个圆周的数据，也就是我们后来划分十二个星座、十二个月份的基础。一个星座是30度。大约是三十点五天。以平均来说，每一天地球移动的度数大约是零点九八度。出生时间跟你间隔二十四小时以上的人，大概就会与你的太阳星座有一度的差距。太阳跟月亮这两颗恒星跟卫星。是地球为二，处于圆周轴心相对运动的星体，因此在观察彼此的运行状况的时候，就没有逆行的现象，并且在天文跟占星上的数据会大致一样。占星上观察太阳的原点是春分点的白羊座零度，也就是每年太阳从。南半球爬升直射赤道的时候，也是黄道跟赤道的焦点，同时也是阳历用来分别年份的重要依据。如果是用恒星分工的命理或占星术，因为恒星的白羊座公头会有岁差现象，会以 25,771.5 年。逆行绕十二星座一圈，大约是七十一年，白羊座的公头就会往后退一度，也就是经过两千一百三十年之后，白羊座的公头就会往往前面逆行，经过一个星座，从黄道十二宫的白羊座公头。退回到双鱼座的公头，所以占星学建立的时刻，大约是恒星白羊座的公头落在春分点。但是现在春分点的恒星星座已经进入了水瓶座的尾巴，因此回推占星学的发展，大约是两千多年的历史。才会有这个现象的观察。太阳的部分其实蛮简单的啦，就是我们每天看到日升日落的过程，然后以及一个年春夏秋冬的转变。以上是太阳的部分，月亮是另外一颗我们人类最常观察到的星体。那么地球呢是月球公转的轴心，月球每天大概移动 13.5 度，这个是占星学上的数据。月亮经过一个星座3 0度，大约需要 2.5 日。月亮移动一度的时间大概是一小时十五分钟，也就是在你出生时间。前面两个小时或后面两个小时的人，跟你的月亮星座的度数就会有一度的差别。在天文上，月亮绕行白道一圈，也就是月亮绕地球一圈，大约需要二十八天。但是月亮经过十二个星座，要大概二十九天。一个阴历或是农历的月份。则是二十九到三十天，这三者的差别是因为在星盘上，月亮要绕行三百六十度之后，地球也会跟着移动了大概二十八天，也就是大概二十二十七到二十八度的时候，那因为这个相对视差的关系，月亮就要再多一天才能到达星盘上上一次记录到月亮的那个角度。那么阴历跟农历呢，则是以太阳跟月亮的相位当做判断的标准，所以它的循环就不是月亮到达哪边，而是太阳、月亮合相，也就是我们说的农历初一晚上看不到月亮的时候为起点，每次那个太阳跟月亮相位的循环时。会经过大概28天到29天，也表示地球也要走到28天到29天的度数，跟刚刚讲月亮经过12星座的原理一样。地球走了28到29天之后，月亮又要再多走一两天，月亮才会追上太阳跟地球的相对角度，形成日月合相。因此，阴历跟农历的一个月就变成29到30天，而不是刚刚讲的那个月亮绕12个星座的29天，或者是月亮公转一圈的28天。太阳跟月亮就会形成人类最基本的时间观念。太阳，呃，除了分辨日月之外，也是春夏秋冬。跟季节变化的观察点，在占星上观察月亮的原点，是以每次日月合相零度的新月，也就是阴历跟农历用来划分月份开始的依据。农历因为是用太阳的节气点来划分一个年份，所以。农历是一个阴阳合力，而不是单纯的阴历。这个是月亮的部分。上面太阳跟月亮是影响个人特质最强烈两个星体，所以你要记得的一些关键数据就是365天跟360度，以及月亮的28天，呃、欸，以及29到30天的。日月相位的循环，接下来要讲的就是会有逆行状况的行星，这个部分就会更复杂一点，它的变化方式会比日月来说，让以前的天文跟占星学家花费更多心思去理解为什么的星体。先讲到水星。水星的天文数据公转周期大约是88天，但是从地球观看水星的运动的时候，水星都会在太阳前面、后面的28度间移动，而且移动的速度落差很大。最快的时候，会是天上星体仅次于月亮的，比太阳还要快。跟农历的原理类似，水星的天文公转周期虽然是八十八天，但是地球在这八十八天当中，也大概移动了八十六度，大概是两两个星座多的位置。当水星在天文学上绕一圈之后，地球因为也相对的往前进了大概两个星座多，那么。记录水星的位置又要被延后了。水星跟金星因为都在太阳的前后绕行，因此经过占星上十二个星座的三百六十度，都大约是一年上下。在占星上呢，记录行星的位置，因为有逆行的关系，所以会更加注重顺逆形成的循环，而非这些行星。大大某一个点的状况，水星的一次顺逆行大概是113到119天左右，其中顺行的94天，水星会落在太阳的后方，跟地球相反的方向前进。因为现在所说的顺行逆行。其实是因为这些行星运行的方向是跟太阳、月亮一不一样，而观察到的现象。当行星运行的方向跟日月相反的时候，在地球看到就会觉得它们好像在往往反方向前进。水星的逆行大概会经过十九到二十五天，这时候的水星会落在。太阳跟地球的中间，其实是跟地球前进的方向一致。但是水逆的发生，是因为水星在内圈移动的速度比地球快，所以我们在地球上观看到的状况，其实是水星超车地球而看到的逆行现象。这种因为跟太阳方向不同的视觉感，自然会形成古代占星或天文学家在研究星象的时候一个非常奇特的观察重点。那么水星移动的最快的时候，就是水星在太阳后方顺行时的日水合相；最慢的时候，则是在。顺行转逆行跟逆行转顺行的两个停滞点，速度会降到零的状态。接下来提供的是水星顺逆行的相关数据。水星的顺逆周期大约是94天，加上19到二十天的逆行，累计就是113十三到一百一天，少于4个月的时间。在这段时间当中，水星会前进大约130度，再逆行退回9到十六度。实际移动的度数则是139十九到一百四度。水星顺行会经过约130度，大约是四个星座再多一些。耗费的时间是94天，也就是三个月左右。然后中间会经过太阳跟水星合相，是水星顺行时在原地点的合相。在日水合相的时候，水星移动一度大约只要12个小时，一天就可以移动约两度。在日水合的前后，水星移动30度一个星座，最快只需要大约16天，也就是半个月。它就可以少过一个星座，而水星的逆行大概会退回去9到十六度，大约是三分之一到二分之一的星座，花费19到二十天，大概两周半到三周半的状况。这时候产生的太阳水星合相，是水星逆行在近地点时。跟太阳、地球形成一直线，这个时间点，水星移动一度，大约需要二十二个小时，也就是一天移动大概一度左右。那么，水星在一个星座内待最久的方式，是从十六到三十度之间开始逆行。在逆行结束后再加速离开，因为有两次的停滞时间，让水星可以待在同一个星座，到达大概八十天左右，也就是两个半月。这个跟你用平均度数来计算水星的运动速率，会有非常大的差别。然后每年水逆。大多会发生在相同性质的星座，比如同样都是水象，都是风象。因此，观察水逆的重点是，你可以发现，当年度的水星可以累积那种特质半年以上。比如说， 2021年水逆落在风象，你就让2021年的水星拥有最多的时间都落在风象。会超过半年以上。那要注意的是，我这边计算的数据是依照二零零九年观察星盘而获得的，但是因为行星的公转多半不是正圆，然后每次顺利的度数、日期、时间都会有一些许误差。现在在讲这一集的时候。刚好是水逆水平要结束逆行之前的时间点。水星之后就是金星，金星的公转周期在天文学上是大概225天。从地球观看金星，记录到的度数，则是金星会在太阳前后48度移动。金星跟水星相同。所以在星盘上经历十二个星座三百六十度，也是一年上下。两兄弟的逆行原理是一样的。金星的顺逆周期，每次顺行大概会经过五百九十一度，也就是十九个星座多，大约五百三十三天，大约是一年五个月，将近一年半。那日金合相。是金星顺行在远地点的时候，是它速度最快的时候。它移动一度大概只要19个小时，一天可以移动一度多。金星顺行和向太阳的时候，是它移动速度最快的时候，移动一个星座30度大概只要25天。在一个月内就可以走过一个星座，而金星的逆行只会经过约十六度，也就是半个星座，大概四十二天，一个半月。而这个金星逆行的日金和向移动一度大概要三十八个小时，一天半吧。因为金星逆行大概是十六度左右。所以它在一个星座里面待最久的方式，是从某个星座的16到30度之间开始逆行，逆行结束后再加速离开，大概可以在一个星座，就是单一的星座停留大概四个月多。然后讲到火星，火星跟水星、金星就不一样了。因为它是第一个位在地球公转轨道之外的太阳系行星，顺逆行的原理也跟水星不同。火星的公转周期，在天文学上的资料是690天，从地球观察火星，则是大概有689天顺行，移动415度，之后再逆行。最多大概八十天的十九度，累积起来，火星在星盘上经过大概两年一个多月，就会走完一圈，又一个星座的三百九十六度，也刚好是地球走两圈又一个星座多的度数，因此火逆的现象是两年才会发生一次。而火逆的时候，会形成太阳、地球、火星一直线的日火对冲。这是那个星体要在地球的公转轨道外才会形成的现象，包括月亮也是如此。因为每次满月的时候，就是月球跑出地球公转轨道外的时刻。火星顺行会经过大概415度，要花费一年十个多月的689天。日火合是火星在顺行的到达远地点的时候，移动一度大概要一天又十一个小时。这个时候移动一个星座30度，最快大概就是41天，一个月多。那逆行的时候会经过十到十九度，花费五十九到八十天。你可以看到它的那个 r a 比较宽。这个时候产生的日火冲，是火星逆行到达近地点的位置。它移动一度大概也要花两天十五个小时。火星逆行最多十九度，所以它在一个星座内待最久的方式是从。某个星座十九到三十度间开始逆行，然后逆行结束再离开，就会在这个星座停留多达两百三十四天，最长大约是七个半月。也就是火星在逆行的时候，有可能在某个星座待到七个月以上。此时的火星威力。就会相对于其他火星顺行的时间更加独特，等于是有大半年的时间出生的人，你们的火星都落在相同的星座上。为什么个人星在占星上特别会影响一个人个性上的变化呢？因为他们都是移动速度快的星体，月亮只要两天半就可以经过一个星座。太阳是30天左右，水星最快的时候大概是半个月，金星最快的时候是25天，大概也是接近一个月的时间。而火星最快的时候大概是41天，是一个一个半月不到吧。因此，在占星上。日月水晶火的变化，通常会是判断一个人跟别人有差异的重要关键。然后再加上十二个宫位的不同，就可以让占星上星盘的变化，可以精准到十几分钟之内就可以观察到不同点。这也是为什么占星获得的理论。或观察到的状况，可以用科学方式去得到一个确定的答案的原因呢？接下来要讲的是木土天海明五颗外行星以及十二个宫位的速率变化。这边因为考虑数据的资讯量太多，嗯，我们就把它分成上下两局来讲吧。这一集是星盘上的星体运动速率上集，讲了太阳、月亮、水星、金星、火星。下一集再来讲木土天海明这五颗外行星在星盘上移动的状况，以及十二个宫位上升星座的变化状态。这是。《爸爸拳的科学战星》第七集，我们下次见。